0: Meine letzte Party war kurz bevor alles dicht gemacht hat. Das letzte Mal feiern war ich in unserem so kleinen Tanzladen vor ungefähr sechs Wochen. Und da ist man den Leuten naturgemäß sehr, sehr nahe gekommen. Und da war Corona einfach überhaupt kein Thema. Die virtuellen Partys, die es jetzt zu Corona-Zeiten gibt, ich bin trotzdem super dankbar, dass es, dass es diese Technik und so alles gibt. Aber natürlich ersetzt so eine virtuelle Party keine echte
1: Party. Es
0: wurde virtuell zugeprostet, bestimmt drei, vier Geburtstagsständchen angestimmt. Es wurde vor der Kamera getanzt und auch aufgelegt.
1: Ähm,
0: ich denke, meine Gäste und ich hatten einen tollen Abend und äh, den einen oder anderen wird auch ein Kater am nächsten Tag erwischt haben. Ähm, also wie im richtigen Leben. Ähm, nur aufräumen musste
2: ich diesmal weniger. Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Ja, aufräumen musste ich nach meiner letzten digitalen Party auch nicht. Also Wir haben nur den Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Wir haben allen, ähm, alle hatten Sushi und dann haben wir uns bei Zoom getroffen. Meiner Mutter haben wir auch Sushi bestellt. Und dann haben wir völlig asynchron Happy Birthday gesungen. Ähm, war ganz schön, aber eben nicht ganz so schön, wie wenn man sich im echten Leben sieht. Ne?
0: Ja, man feiert jetzt nur noch vor dem Bildschirm alleine zu Hause mit Sushi oder auch einer Flasche Wein. So war es bei mir das letzte Mal jedenfalls. Und ich frage mich da manchmal, wann wird der Moment wieder kommen, wo wir uns in die Arme fallen, wo wir zusammen im echten Leben zelebrieren können.
2: Laura, ich glaube, jetzt müssen wir stark sein. Das dauert noch ziemlich lange, ist zumindest mein Gefühl. Aber jemand, der es besser wissen muss, ist Klaus Lederer. Das ist der Berliner Kultursenator und äh, den rufe ich jetzt an. Hallo, Herr Lederer, Luis Klamroth. Ich grüße Sie. Grüße Sie, Herr Lederer. Wann war Ihre letzte Party?
1: Das ist schon eine Weile her. <lacht> also, wenn man, wenn man sowas wie CSD-Partys oder so rausnimmt, ist es schon eine Weile her, weil äh, seit ich diesen Job habe, ist das mit den Wochenenden irgendwie relativ geworden und deswegen äh, kann man, also so richtig Party machen auch nicht im Augenblick.
2: Und äh, Theater oder Konzertveranstaltungen?
1: Naja, im Grunde direkt vor dem äh, 11. März, an dem wir dann die Seele geschlossen haben, weil das ist ja was, was ich eigentlich äh, ja äh, normalerweise, wenn nicht gerade Krise ist, äh, permanent mache.
2: Das war ja schon eine heftige Entscheidung. War das für Sie auch eine emotionale Entscheidung zu sagen, jetzt wir Schluss? <lacht>
1: Aber hallo, also äh, das, im Grunde ist es so, wir haben uns äh, am frühen Morgen im, äh, im Senat äh, von äh, unseren äh, Spitzenvirologen der Charité mal erklären lassen, wie die gesamte Entwicklung ist und äh, ich bin danach hierher gefahren und habe gesagt, das ist jetzt irgendwie ein Problem und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns tief in die Augen geguckt und dann haben wir uns die Karten gelegt und das Ergebnis war, wir machen die große Säle erstmal zu, zwei Tage später äh, folgte dann die Schließung im Grunde sämtlicher Kultureinrichtungen. Äh, also wenn man äh, eigentlich äh, den lieben langen Tag damit beschäftigt, ist Kulturhilfsberatung. Struktur zu sichern und aufrechtzuerhalten, dann ist die Tatsache zu akzeptieren, dass es jetzt einfach mal eine ganze Weile keine äh, publikumsgerichteten Kulturereignisse gibt, schon ein schwerer Schlag. Und das braucht auch ein bisschen, bis es so äh, durchkleckert im Kopf.
2: Das ist ein schwerer Schlag, vor allen Dingen auch für die Existenzen von ganz vielen Menschen in Berlin und natürlich für die für die gesamte Kulturbranche in Berlin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sie da viele schwierige Gespräche geführt haben mit Betroffenen.
1: Naja, also äh, es ist klar, ich habe äh, die ähm, öffentlichen Einrichtungen äh, nicht einfach so geschlossen, sondern habe äh, die Kommunikation mit den Intendanzen gesucht, mit den Einrichtungsleitungen gesucht. Wir haben äh, eine Telefonkonferenz gemacht, wir haben ein größeres Treffen hier im Hause gemacht, selbstverständlich unter Einhaltung aller hygienischen mhm. äh, Voraussetzungen und äh, sehr, sehr ernst und sehr, sehr intensiv miteinander darüber diskutiert, was bedeutet das jetzt und was ist der nächste Schritt. Ansonsten fährt man ein Stück weit natürlich auf Sicht äh, und natürlich habe ich parallel dazu auch mit vielen Akteuren aus den äh, freien Szenen kommuniziert, Leute haben das gemacht, äh, um natürlich auch für Verständnis für die Maßnahmen zu werben, wobei ich sagen muss, das Verantwortungsbewusstsein äh, und die Einsicht darin, dass es jetzt einfach äh, wichtiger ist, diese Infektionsketten zu unterbrechen, war überall groß.
2: Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt an so geschlossenen Theatern und Kinos vorbeilaufen?
1: Naja, im Augenblick laufe ich nicht angeschlossene Theatern und Kinos vorbei, sondern äh, bewege mich zwischen rotem Rathaus, meinem Büro und zu Hause mhm. äh, mit dem Ziel, äh, wirtschaftliche und äh, soziale Hilfen und Unterstützung auf die Beine zu stellen und äh, mit den Akteuren aus dem Kultursektor gemeinsam zu überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass Kultur sichtbar bleibt, äh, dass Kunstgenuss möglich wird, auch unter äh, Bedingungen äh, weitgehender Kontaktbeschränkungen, also auf digitalen Wegen und sonst. Ähm, also es ist so... Wenn ich von dem einen auf den anderen Tag nichts mehr zu tun gehabt hätte, dann will ich nicht ausschließen, dass ich eine kleine depressive Phase äh, hätte überwinden müssen. Mhm. Aber angesichts der Tatsache, dass aus der äh, Schließung der Kultureinrichtungen sofort ein ganzer Rattenschwanz an wirklich dringend zu erledigenden Angelegenheiten folgte, und das ist ja bis heute so, wir, sind ja, äh, wir fahren ja hier wirklich auf Sicht, ähm, kommt man da nur hin und wieder mal dazu, sich bewusst zu machen, wie krass das eigentlich ist. Aber natürlich ist es schon so, die Entzugserscheinungen, äh, die sind spürbar.
2: Vielleicht einen kleinen positiven Aspekt dieser ganzen Situation, wenn man überhaupt was Positives aus der Situation ziehen kann. Herr Lederer, macht so eine Situation vielleicht eine Kulturstadt wie Berlin auch nochmal einen Tick kreativer, weil Künstlerinnen und Künstler jetzt sich ganz neue Wege suchen müssen?
1: Naja, es gibt böse Zungen, die behaupten, dass die Digitalisierung im Kulturbetrieb durch nichts so vorangetrieben worden ist und vorangetrieben wird wie durch Corona. Aber natürlich ist es klar, so eine Krisensituation machen immer auch kreativ und deswegen stecken in Krisen auch Chancen, ähm, aber eben auch massive Gefahren. So, Also äh, das, was man jetzt vor allem auch an Solidarität und an Unterhaken und an, äh, an, an dem Willen der Kulturszene erkennt, gesellschaftlich auch Präsenz zu zeigen, den Leuten auch in schwierigen Bedingungen äh, digital Angebote nach Hause zu schicken, das ist schon ganz großartig. Und, ja, ich, ich, äh,
2: ich denke denk das vor allen Dingen natürlich an so Projekte, die man jetzt mitbekommt, United We Stream, wo Clubs ähm, ihre DJs auflegen lassen und das dann gestreamt wird und so weiter. Kennen Sie solche Projekte auch?
1: Ja, naja, äh, das, das, solche Projekte kenne ich ohne Ende. Also das ist ja das, was in der Kulturszene gerade stattfindet. Mhm. Mit äh, Berlin Alive als Plattform, äh, um äh, als digitalen Veranstaltungskalender, um die Vielfalt der Kulturszene in einem Blick erfassbar zu machen. Also das haben wir ja mhm. ganz bewusst gemacht. Äh, solche Projekte gibt es reichlich. Also auch die großen Kultureinrichtungen, die jetzt beispielsweise äh, Konzerte äh, streamen, äh, die die Archive öffnen, die Digital Concert Hall ist frei zugänglich jetzt für die nächste Zeit. Das ist schon ziemlich klasse. Und trotzdem ist es natürlich so... Der Applaus ist das Brot der Künstlerin oder des Künstlers. Und Kunst lebt natürlich von der Begegnung und der Interaktion zwischen Publikum und Kunstschaffenden. Also die digitale Kultur kann die analoge Kultur nur ergänzen und nicht ersetzen. Das wird auch auf mittlere und langfristige Sicht so bleiben. Und trotzdem ist es natürlich richtig und gut, alle Potenziale zu nutzen, die uns jetzt auch unter Kontakt. Beschränkungsbedingungen äh, äh, zur Verfügung stehen, um Kunst und Kultur sichtbar zu machen, an die Leute zu bringen, Solidarität zu organisieren, kreativ zu sein, Hoffnung zu erzeugen und Zuversicht.
2: Herr Lederer, wann glauben Sie, gehen Sie wieder in ein normal besetztes Theater?
1: Ich habe es nicht so mit dem Glauben. Äh, ich bin zwar <lacht> für Kirchen, Religion und Weltanschauungsfragen <lacht> zuständig, aber äh, bei diesen Dingen äh, bleibe ich einfach dabei zu sagen, also Sie, haben sich, Sie haben es nicht mit dem Glauben, aber vielleicht
2: mit der Hoffnung, Herr Lederer. Die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wir das möglichst
1: schnell über die Bühne bekommen. Aber davon kann sich ja auch keiner was kaufen. Das ist ja auch keine wirklich belastbare Annahme. Wir müssen jetzt einfach im Grunde regelmäßig gucken, wie sich die, wie sich die epidemiologische Situation entwickelt. Und da sind wir ja auch in enger Kommunikation. Und ich sage meinen Einrichtungen und allen Beteiligten auch, wir müssen jetzt anfangen, in Szenarien zu denken. Wir müssen uns versuchen, unterschiedliche Worst-Case, Best-Case-Szenarien einfallen zu lassen. Was bedeutet es, wenn wir hier noch ein paar Monate unter diesen Bedingungen arbeiten, wie können wir Teilöffnungen erzeugen, wie können wir, wenn das gesellschaftliche Leben Stück für Stück wieder losgeht, auch kleinteiligere Lösungen, Kulturangebote schaffen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt passieren muss. Und ansonsten bleibe ich dabei, wir müssen jetzt versuchen, alles zu tun, damit, damit nicht am Ende es heißt, wir haben, das Virus, also wir haben das Virus besiegt, aber das Virus hat unsere Kulturlandschaft platt gemacht. Aber dass danach nicht alles so sein wird wie vorher, ist für mich definitiv auch klar.
2: Herr Lederer, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich trotz dieser stressigen Zeit kurz Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Schönen Tag noch. Alles Ebenfalls.
2: Gute. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
2: Ich finde, man spürt, dass er gerade mit aller Kraft kämpft dafür, dass die Kulturhauptstadt Berlin bestehen bleibt. Aber er wollte sich natürlich auch nicht darauf festlegen lassen, wann die Clubs wieder öffnen, wann wir wieder ins Theater gehen können oder Kinofilme schauen können. Was mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, das habe ich ihm ja auch im Gespräch gesagt und er, hat das, er sieht das genauso, dass es natürlich jetzt auch Kreativität bei den Künstlerinnen und Künstlern freisetzt.
0: Und einen dieser Kreativen kennen wir ja auch schon bereits. Kannst du dich noch an Nils erinnern?
2: Aus der ersten Folge, klar. Nils, Patient 38 in Berlin, richtig der Corona hatte und mit seiner Freundin äh, in der Wohnung Quarantäne machen musste. Nils ist DJ und ähm, hat jetzt United We Stream gestartet. Richtig. Ein sehr, sehr cooles Projekt. Hallo Nils, grüß dich. Ja. Du warst Patient Nummer 38 in Berlin. So ist es. Das heißt, du warst früh in Quarantäne und musstest da auch bleiben und Zeit dir Dinge zu überlegen und du bist mit einer ziemlich genialen Idee gestartet, die nennt sich United We Stream. Erzähl mal, was ist das?
0: Genau, also vorne weg vielleicht. Das ist natürlich nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Da arbeiten, ich glaube, stand heute irgendwie 130 Leute. Ähm, wow, ohne so viele. Jegliche ähm, die Situation war einfach die, dass ich ähm, eben relativ früh in Quarantäne war. Und mir auch schon relativ früh Gedanken machen konnte, welchen Auswirkungen kann denn ähm, Corona auf die Veranstaltungswirtschaft, Clubkultur, ähm, Festivals, ähm, Musiker, die hauptsächlich vom Live-Business, also von Auftritten äh, leben, an Auswirkungen haben. Und war irgendwie ganz schnell da, ähm, zum einen, um die gegebenenfalls kurzfristig abzusichern, aber auch ein politisches Zeichen zu setzen, dass man eine Spendenkampagne ins Leben rufen muss. Und habe dann den Lutz Leixenring, seines Zeichen Pressesprecher der Clubkommission angerufen. Ähm, und dann standen wir relativ viel im Austausch, was man denn da machen könnte. Und tatsächlich, Lutz kam dann, ich glaube, es ist tatsächlich auf seinem Mist gewachsen, mit dem Thema Streaming um die Ecke. Er meinte, lass uns das doch verbinden. Lass uns doch vielleicht ein Subscription-Modell finden, wo Leute irgendwie ähm, so eine Art, virtuelle Club-Market ähm, ähm, sich irgendwie kaufen und damit dann Zugang zu einem virtuellen Club kriegen, ähm, wo dann eben aus den leeren Clubs gestreamt wird. Ähm, da sind wir dann hingekommen, wenn wir das als Spendenmodell machen wollen, dass das nicht geht, weil man keine Gegenleistung stellen darf. Also wir waren noch relativ schnell mit irgendwie rechtlichen und äh, Fragen konfrontiert, sind es teilweise immer noch. Ähm, ja, und haben dann aber irgendwie... Alle, die Lust und schon Zeit und Muße hatten, ähm, irgendwie um uns geschah, auch sehr aus dem aus den, ähm, Umfeld der Clubkommission und auch Reclaimed Club Culture sind immer Leute dazugekommen. Und dann gab es, glaube ich, am Freitag den ersten langen Call und am Montag den, was war das, der Moment, 14., 15., 16., glaube ich, ähm, sind wir mit einer Pressemitteilung gegangen und haben die Spendenkampagne gestartet. Und dann am Mittwoch kam schon der erste Stream. Also alles sehr schnell, ähm, aber wir wollten hatten auch da irgendwie das Gefühl, das muss jetzt schnell gehen, weil ähm, es kamen schon die ersten DJ-Streams von zu Hause und äh, wir dachten, wir müssen jetzt das Momentum nutzen und ähm, irgendwie alle aktivieren. Und, super. Hat und auch so
2: auch super erfolgreich, also ähm, ihr streamt aus ähm, den ganzen Clubs und das wird unter anderem auch ähm, von Arte ausgestrahlt, es gucken tausende Menschen zu, ähm, spenden die Menschen denn jetzt auch fleißig?
0: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zu Arte, den wir sehr, sehr dankbar sind. Ähm, wir haben, Arte ist tatsächlich sogar der, der den, also den Stream aussendet, mhm. ähm, so, dass wir nämlich keine Probleme mit GEMA-Fragen bekommen. Wir haben ja, halt okay. einen, ähm, einen GEMA-Vertrag, ähm, wo alle lizenzrechtlichen Fragen vorab geklärt sind und kümmern sich dann im Nachhinein um die, ähm, um die GEMA-Kosten. Ähm, das hätten wir in der Kürze auf keinen Fall leisten können und deswegen sind wir sehr dankbar, dass da Arte mit eingesprungen ist. Ähm, ja, die Leute spenden, ähm, auch da vielleicht eine Problematik, die sich mit Arte ähm, da ergeben hat, von der wir auch nicht gleich wussten. Arte darf zum Beispiel nicht offensiv nach Spenden fragen. Ähm, heißt, also es gibt auch ähm,
2: auch während Corona noch sehr viele bürokratische Hürden. Genau. genau.
0: Das heißt also, wir können nie mit dem Stream rausgehen und sagen, ähm, Save Balance Club Culture, donate hier. Ähm, sondern müssen, müssen immer sagen, ähm, um sich weitergehend äh, zu dem Thema zu informieren, bitte besuchen Sie auch und dann können Sie <lacht> da quasi ja. auch spenden. Dann haben wir halt ein riesengroßes Social-Media-Team, was unglaublich Arbeit le ähm, leistet, die quasi jeden, der diesen Stream teilt, ähm, in die Kommentare schreiben, bitte spendet doch hier, ähm, werdet aufmerksam. Genau, und Stand heute sind wir ich, bei 320.000 Euro.
2: Das ist doch eine Riesensumme, oder?
0: Genau, also da, man merkt schon, dass es ein kleines bisschen abflacht. Ähm, aber ich glaube eben auch durch die Summe, die es A an Streams gibt. Aber da sind auf jeden Fall auch viele Leute, die eben so Dauerspenden eingerichtet haben. Das gibt es nämlich auch, ähm, wo dann halt quasi monatlich 10 Euro oder 5 Euro bekommen. Ähm, weil wir uns auch bewusst sind, dass das Thema uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird.
2: Und was macht ihr mit dem Geld?
0: Also es gibt einen Verteilungsschlüssel, der ist sehr komplex, den werde ich jetzt hier auch nicht in voller Gänze. Ähm, du kannst mir grob ähm, erzählen,
2: an wen das Geld geht.
0: Also wir haben gesagt, ähm, dass wir uns in erster Linie wirklich um die Clubs an sich kümmern wollen. Ähm, das heißt, 20 Prozent, aber maximal 5000 Euro, gehen während eines Streams an den Club, der gerade streamt. Ähm, 80 Prozent gehen in einen Gemeinschaftstop, an, an den sich quasi jeder Club aus Berlin ähm, ähm, bewerben kann um dieses Geld. Und aus diesen 80 Prozent gehen auch noch einmal 8 Prozent an die ähm, Initiative Seenotrettung ähm, nach dem Motto Leave No One Behind. Gerade in solchen Zeiten sollte man da, glaube ich, ein politisches. Ähm, Signal setzen, vor allen Dingen auch, weil Berliner Clubkultur auch politisch ist. Und gibt es aber eben innerhalb, innerhalb dieser Prozent, ähm, da kann sich jeder für bewerben, aber da werden dann ähm, bestimmte Kriterien auch nochmal herangezogen. Das sind zum einen, wie lange gibt es den Club, beziehungsweise die Clubmarke schon? Ähm, das fragt aber auch zum Beispiel, wie divers ist zum Beispiel das Programm? Ähm, wie gender equal ist das Booking? Ähm, wie ähm, setzt sich das
2: vielleicht politisch ein? Du bist ja selber auch DJ, hast du auch schon in einem Stream gespielt?
0: Nee, weil ähm, wir uns nicht ganz sicher waren, da ich ja eben Corona-Patient war, ob ich nicht vielleicht doch noch ansteckend mhm. sein könnte, ähm, obwohl eben schon. Standwissenschaft heute, das vielleicht nicht der Fall ähm, ist oder nicht der Fall sein sollte, ähm, aber haben uns dann gegen äh, entschieden, ähm, das zu tun. Ähm, werde das aber wahrscheinlich wieder nach äh, nachholen.
2: Was bedeutet Clubkultur für dich und warum kämpfst du so dafür?
0: Ähm, also ja, ich habe tatsächlich ganz früh angefangen, ähm, Veranstaltungen zu machen, Partys zu schmeißen. Und habe mich da irgendwie so verliebt in so Räume, die irgendwie einen andere, anderen Ort oder einen anderen Ort kreieren, wo jeder irgendwie eine andere soziale Rolle hat und auch mal aus seiner normalen sozialen Rolle ausschlüpfen kann. Und ich finde die so wichtig. Ich finde, die ähm, bieten teilweise Therapieorte, sind ähm, Freiräume und Orte der, der, der Sehnsucht und des Außeralltäglichen. Und stellen deswegen so eine immense Kraft in der, in der Kultur dar. Und ähm, habe mich tatsächlich auch während meines Studiums in Bachelor- und Masterarbeit ähm, mit, mit ähm, Club als Kulturbetrieb ähm, beschäftigt. Und sehe da auf jeden Fall ähm, die richtige Anerkennung ähm, vorhanden, die ähm, dem gebührt. Und das sieht man vielleicht jetzt auch gerade in den Spenden, die dort fließen, dass eben das eine Relevanz hat. Und tatsächlich ähm, muss ich auch hier mal das Dank an Politik aussprechen, ähm, dass hier gerade sehr, sehr einfach gehandelt wird, um eben Kulturbetriebe ähm, gegebenenfalls zu erhalten und, und ihnen und ihn unter die Arme zu ähm,
1: greifen.
2: Wenn irgendwann mal diese Corona-Zeit überstanden ist, dann wird es ja, so die Aussicht, wahrscheinlich auch nicht alle Clubs mehr geben, die es mal in dieser Stadt gab. Nicht alle werden es schaffen, durch diese schwere Zeit durchzukommen, rein wirtschaftlich. Hast du Hoffnung, dass die Clubszene in Berlin nach Corona trotzdem noch diese legendäre Clubszene ist und bleiben wird?
0: Also ich glaube, solange die kulturellen Sub Szenen existieren werden, die sich auch immer ihre Rückzugsorte suchen. Ähm, ich finde, jeder einzelne Ort hat seine Daseinsberechtigung und sollte auch ähm, unterstützt werden oder ist unterstützenswert. Ähm, ich bin mir aber auch bewusst, dass einige wahrscheinlich nicht schaffen werden, ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich dann entsprechend die Szenen ihre neuen Rückzugsorte suchen werden und ihre neuen Euro ausleben können, ähm, wie sie es eben möchten und wie sie es ähm, brauchen.
2: Wie ist denn die Zukunft von United We Stream geplant, wenn äh, die Clubs wieder öffnen? Habt ihr das schon plant oder ist das zu weit weg? Ähm,
0: naja, also sagen wir mal so, wir planen momentan bis zum 20.04. auch schon ein bisschen darüber hinaus. Ähm, mit der Situation in Berlin es ist es ja gerade so, dass vor allen Dingen die zwei, ja ich sag mal, größten Corona-Herde aus ähm, Veranstaltungen kamen ähm, und wir natürlich auch sehen, dass das Veranstaltungsrisiko, äh, das ähm, ähm, bei Veranstaltungen natürlich extrem hoch ist. Ähm, Körperkontakt, Berührungen ähm, etc. und natürlich manche Berliner Clubs sind auch einfach dirty, aber das sollen sie auch sein. Also Partys sind auch wild und so gehören die sich auch zu sein. Ähm, deswegen glauben wir erstmal, dass es etwas später ähm, in den Clubs tatsächlich wieder Normalität ein einkehren wird oder dass es tatsächlich eher die Letzten sind, die irgendwie mit Normalität wieder zurück ins Leben finden werden. Ähm, natürlich gibt es da Ideen, also da kann man nicht natürlich...
2: Überlegungen machen, wie wir dieses Streaming-Format vielleicht weiterführen. Nils, vielen Dank und ich hoffe, ich äh, sehe dich bald in einem der Streams auflegen. Dann werden wir uns sehen, ja. <lacht> Danke dir, Nils. Ciao, guten Tag. Gut, ciao. Ja, Partys sind dirty und sollen es auch sein, hat er gesagt. Das sind natürlich Ansteckungsherde, aber... Die Clubszene in Berlin, wahrscheinlich auch im Rest von Deutschland, ist so kreativ, dass sie dann direkt sowas auf die Beine stellen und es scheint ja gut zu laufen.
0: Ja, das gibt mir auch Hoffnung und bis wir wieder in die Clubs dürfen, werde ich einfach weiter vor meinem Bildschirm feiern.
2: Ich auch. <lacht> Danke, Laura.
0: Danke dir. Ciao.
2: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.